0: Me
1: uní a Facebook porque creo que tiene el potencial para sacar lo mejor de nosotros. Pero hoy estoy aquí porque creo que los productos de Facebook pueden dañar a los niños, dividir a la gente y debilitar nuestra democracia. El pasado 6 de enero, una turba de partidarios de Donald Trump irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos. Facebook condenó el ataque, pero uno de sus científicos de datos señaló que los
0: algoritmos utilizados por la compañía jugaron un papel muy importante en el evento. La compañía sabía a través de investigaciones propias que estaban multiplicando el odio y la desinformación.
1: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un final. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
0: Francis Haugen. Eso es un hecho que Facebook ha been anxious saber desde el
1: last month Cuando un anónimo empleado anónimo filó las complaintes federal law las complaints dicen que Facebook's propia investigación muestra que amplifica el odio, la desinformación y el universo político. La compañía hizo lo que sabe. Hace un poco más de una semana, un nuevo escándalo sacudió a Facebook y lo puso una vez más en la mira de reguladores, críticos y y ciudadanos preocupados por su enorme influencia. Esta vez fue el caso llamado Los Archivos de Facebook, una serie de filtraciones de informes internos de la compañía al diario The Wall Street Journal por una fuente anónima. Unos días más tarde, esa fuente se identificó y dio una entrevista al legendario programa de televisión 60 Minutes. Se trata de Francis Hogan, ex ejecutiva de Facebook, que luego llevaría sus denuncias al Congreso de Estados Unidos, acusando a la compañía de hacerle daño a los menores de edad y perjudicar la democracia sin hacer nada por evitarlo. En concreto, los informes filtrados y el testimonio de Hogan apuntan, por ejemplo, a una serie de medidas que la empresa ha tomado para explotar la polarización de las opiniones para generar más interacciones con nocivas consecuencias políticas. Esto al contrario de lo que los propios ejecutivos de Facebook, partiendo por su fundador Mark Zuckerberg, han asegurado repetidamente tras escándalos como el de Cambridge Analytics. Otra de las acusaciones más graves, Está relacionada con informes que dejan claro que Facebook entiende el daño que su red Instagram genera en adolescentes y menores, empeorando su autoestima y aumentando la inseguridad con sus cuerpos, y decide no hacer nada al respecto. Francis Hogan afirma que Facebook siempre ha elegido priorizar su rentabilidad sobre cualquier otra consideración sobre su impacto social. Sus filtraciones ofrecen evidencia sobre cómo están programados los algoritmos de Facebook e Instagram para generar los efectos deseados en las interacciones de sus usuarios. Coincidentemente con el escándalo, el lunes pasado, un apagón de seis horas de Facebook y sus redes Instagram y WhatsApp dejó a miles de millones de usuarios sin servicio, hizo caer las acciones de la compañía en casi cinco puntos y significó una pérdida de cerca de 7 mil millones de dólares para su CEO. Mark Zuckerberg. ¿Qué día este? La semana inició con la caída de tres de las aplicaciones más usadas a nivel mundial, WhatsApp, Facebook e Instagram, que duró casi siete horas, estuvieron siete horas fuera de servicio. El nuevo escándalo reflota una pregunta reiterada, pero aún sin respuesta. ¿Cuánto puede, cuánto debe y qué interés podría tener Facebook en modificar su modo de hacer las cosas? El mensaje compartido a través de Twitter, la compañía señaló que trabajó arduamente para restaurar el acceso a sus aplicaciones, notificando a sus usuarios que el servicio volvió a estar en línea. Por su parte, el CEO de Facebook,
2: Zuckerberg, también se disculpó. Yo creo que un proceso casi como una bola de nieve que se venía gatillando desde hace mucho tiempo con Cambridge Analytic, con muchas revelaciones que salían poco a poco, en un medio, después de cada seis meses, que se decía que el mismo Zuckerberg ha tenido que salir en su fanpage a explicar muchas cosas, por ejemplo, por qué la noticia más viralizada en Facebook era una noticia que decía que las vacunas no servían. Entonces fue una bola de nieve que yo creo que explotó, primero con la revelación del Wall Street Journal y después con la aparición de la Frances Hugin en el programa de televisión y yo creo que al final todo esto terminó incentivando también que los medios, que no le tienen mucho cariño a Facebook, y el Congreso, que menos, uh -huh. ya sabemos cómo funcionan los parlamentarios, no solo en Chile, en muchas partes, tenían el enemigo perfecto y así explotó. El periodista Andrés Azócar
1: es experto en análisis de redes sociales y socio de Ubic, empresa de asesoría digital. No tuvimos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y eso fue un gran error, fue un error mío. Y lo siento. Vestido con traje, corbata y con cara de circunstancia, Mark Zuckerberg ha llegado al Senado de Estados Unidos rodeado por una nube de fotógrafos. La expectación era máxima y lo primero que ha hecho es pedir perdón por el robo masivo de datos de 87 millones de sus usuarios por parte de Cambridge Analytica. Ha sido una comparecencia excepcional, muy dura, de 5 horas, ante las hostiles preguntas de
2: 44 legisladores. ¿Podría decirnos en qué hotel se hospedó anoche? De esto se trata, señor Zuckerberg de su privacidad.
1: Después de, sobre todo el escándalo de Cambridge Analytica y toda la cobertura que tuvo eso, lo que llevó a audiencia en el Congreso, a una serie de escrutinios públicos, a documentales muy comentados y, y compartidos, uno podría pensar que Dos cosas. Uno, que no hay mayor capacidad de asombro respecto de las conductas de Facebook, pensando mal o siendo pesimista. O por otro lado, podría pensar que Facebook podría haber tomado medidas para, de alguna manera, evitar un segundo escándalo. ¿Qué es lo que pasó desde Cambridge Analytica en adelante con la compañía, según lo que sabemos hoy?
2: Bueno, sabemos que en el fondo Facebook en general nunca tomó muy en serio todos estos problemas que se le venían encima da la impresión de que una empresa que, por todas las revelaciones, que una empresa que un poco ha seguido funcionando tratando de satisfacer a sus accionistas, cosa que todos sabemos que así funciona el, básicamente el capitalismo en el fondo, que tú tenés que preocuparte de, de, de que tus accionistas ganen, y al parecer eso siguió pasando, más allá de los comentarios las críticas, las acciones de Facebook siguieron creciendo, la publicidad siguió creciendo cada trimestre sus resultados eran mejores y yo creo que por lo que aparenta por lo que se ha revelado, por lo mismo que dijo esta, como, esta niña que es como la garganta profunda de, en este caso es que básicamente una empresa que no ha sido capaz de detener sus malas prácticas y con argumentos que son bastante malos cuando ellos dicen que en el fondo lo que pasa dentro de Facebook o lo, que, o lo que publica la gente en general no genera impacto en, en la otra gente ni la convence ni la hace mal ni nada pero al mismo tiempo dicen que su publicidad sí tiene un efecto de convencimiento. Entonces hay una contradicción muy grande y yo creo que básicamente hay una negligencia muy grande y probablemente tiene que ver también con el control que tiene Zuckerberg. De hecho el The Economist dice que en el fondo en este momento la única solución para Facebook es que Zuckerberg salga de, de la empresa. Entonces yo creo básicamente que acá hay un problema de una empresa que ganó mucho dinero muy rápidamente, creciendo muy rápidamente en un mercado muy competitivo y que al mismo tiempo no tomó tan en cuenta aspectos super importantes de su negocio.
0: My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
2: Ahora, la pregunta es, ¿hubiera podido tomar eso en cuenta, esos aspectos? ¿Es posible cambiar la conducta de los seres humanos prácticamente, que, que en el fondo son los que alimentan todas las plataformas de Facebook? Y eso es lo que nosotros estamos viendo Facebook, que es más abiertamente, pero ya salió el tema de cómo esto afecta a la adolescente en Instagram, y todo lo que no vemos en WhatsApp, o sea, WhatsApp es una, una red privada, encriptada de punta a punta pero ahí puede que estén pasando cosas mucho peores que lo que pasa en, en, en facebook entonces creo que, que acá hay una empresa que aunque las revelaciones no sean tan reales como se dice muestra que igual hay negligencia porque ellos mismos podrían haber hecho un montón de cosas para mostrar que en realidad o transparentar aún más lo que hacen y eso no ha pasado
0: He trabajado en cuatro tipos de redes sociales. Entiendo cuán complejos y nuancos estos problemas son. Sin embargo, las decisiones que son tomadas dentro de Facebook son desastrosas para nuestros niños, para nuestra seguridad pública, para nuestra privacidad y para nuestra democracia. Y eso es por lo que debemos demandar que Facebook haga cambios.
1: En ese sentido, si uno sigue la lógica de los estímulos, de como tú dices, las grandes ganancias que tiene Facebook por la misma mecánica de funcionamiento, por cómo los usuarios ocupan la red, ¿qué real estímulo podría tener Facebook para establecer mayor fiscalización por así decirlo, mayor control que se traduciría necesariamente supongo en mayores restricciones a sus propios usuarios más allá de evitarse escándalos que uno podría pensar que ya casi es costo operacional de la compañía que al parecer no es tan importante, ¿no? Cuando uno ve que se reiteran, que no sé, que a lo mejor para Zuckerberg no es tan Terrible tener que ir a sentarse frente al Congreso cada semestre a dar explicaciones si la compañía sigue prosperando.
2: O sea, exactamente, tal como tú decís, yo creo que aquí el, el tema básicamente es un tema de reputación. Y en ese sentido, el tema de la reputación se trata muy distinto comunicacionalmente que un tema de, de problemas de ingreso o, o de tu rentabilidad. El tema reputacional básicamente significa perder ciertas cosas para ganar otras. Y mostrarte a tu audiencia mucho más empático de lo que se ha mostrado hasta ahora, es ser más transparente. Y en ese sentido, en general, si uno mira todas las empresas tecnológicas, eso no suele ocurrir tanto. Y el problema de Facebook es que, es que en este momento son los que están frente al paredón, pero la empatía, sabemos lo que ha pasado con Besos, con Amazon. Y yo creo que el gran problema que tienen ahora ellos son reputacional. Y el problema reputacional se resuelve con hechos y con hechos claros que no necesariamente en este sentido tendrían que afectar los ingresos de la empresa si los accionistas siguen confiando en ella básicamente lo que la gente quiere probablemente o lo, o lo que los congresistas y los medios quieren yo no sé si la gente en realidad toda la gente la gente se sigue formando si tú miras las estadísticas el 31% de los, de los norteamericanos se siguen informando a través de Facebook, mm. que es la red social más importante por la que se siguen informando. Yo creo que aquí hay un problema que básicamente es reputacional para alguna parte y de poder hacia otra. Y eso se resuelve con hechos. O sea, el negocio ellos lo van a defender hasta el final. Y básicamente aquí lo que hay que calmar es un poco a la prensa, a cierta audiencia y al Congreso. Y en ese sentido... Probablemente los cambios que tengan que hacer van a tener que ver mucho más con transparencia y con privacidad, con seguridad y, y marcando con algunos niveles de decisiones sobre la competencia. Es decir, abrirse mucho más a, a la competencia.
1: Claro, es difícil imaginar a usuarios de Facebook que, como tú dices, confían o están acostumbrados a consumir y a repartir información a través de Facebook, pidiéndole a la red que fiscalice más lo que ellos mismos están haciendo, ¿no? Es quizás como haberle pedido a los fumadores que le pidieran a las tabacaleras que le pusieran restricciones a la venta o advertencias en la cajetilla.
2: Absolutamente. Además, Facebook no es solo subir post, tiene un marketplace gigante Todas esas empresas que en este momento se satisfacen de, de, de ese marketplace es una audiencia que va a ser pro-Facebook y probablemente no le pase lo mismo a todos los grupos organizados. Hay una cosa que es muy importante. Si no existiera Facebook, hay muchas organizaciones que no tendrían cómo comunicar lo que hacen. Ellos han democratizado el acceso al contenido, más allá de todas las críticas que uno puede hacer de que en Myanmar publican noticias pro-gubernamentales de que hay marketplace de animales en peligro de extinción. Hay un montón de cosas, lleno de cosas, pero en el fondo también ha sido un espacio para organizaciones que no tenían ni una posibilidad de aparecer en ninguna parte. Nada es tan negro y tan blanco, lo sabemos, y, y en este caso ese, ese es el punto. Ahora, una de las revelaciones que yo creo que, que es la más compleja para ellos, pensando en el futuro, es que es probable que ellos hayan escondido los resultados de la pérdida de audiencia, sobre todo de la pérdida de audiencia joven. Y eso sí que puede ser complejo, porque significa que ellos han estado engañando a los avisadores, y eso ya es un tema legal fuerte. Es una de las cosas que no se ha hablado tanto, porque es mucho más interesante los otros temas en términos generales, pero el tema de esconder la baja de audiencia joven... Que siempre pareció muy raro que Facebook siguiera teniendo mucha audiencia joven, claro. cuando tenía competencias como TikTok y e Instagram y otras cosas. Y ese tema puede ser muy complejo. Y ese, ese tema yo creo que va a ir explotando de a poquito más adelante.
1: O sea, es por ahí donde podría ser realmente el gran torpedo a la línea de flotación de Facebook en todo este escándalo, ¿no?
2: Sí, porque en el fondo, muchos ahora columnan en todas partes que la autorregulación. No resulta, no ha resultado, la empresa no ha mostrado que, que puede autorregularse, pero el tema regulatorio también es igual de complejo. ¿Cómo regulas estas empresas? Sí, lo que todos hablan es que esta regulación tiene que ser, lo que yo te decía antes, competencia, seguridad y privacidad, que son como claves para que la audiencia... Se sienta seguro y, y no este este famoso capitalismo de la vigilancia, que, que es como una palabra muy común para referirse a cómo esta red de datos recoge todo lo que tú sabes, todo lo que tú haces para venderte otras cosas. Eso se llama el capitalismo de vigilancia. Entonces, pero es muy difícil regular esta empresa, realmente muy difícil. Entonces, eso es lo que digo yo. En el fondo yo creo que probablemente se les busque este tema más, más legal, más fácil de golpearlos, porque en realidad, realmente, si, si es así y han escondido los resultados sobre su, sobre su audiencia, es eh, un escándalo mayor. A propósito
1: de esta doble conversación, no la conversación que por un lado ocurre en Facebook y ocurre entre los usuarios de Facebook, y la conversación que uno puede situar en los medios, que obviamente ahí uno, uno ve mayor crítica, no de medios hacia Facebook, de políticos, de, de parlamentarios, en fin, de gobierno hacia Facebook, estamos en ese sentido... ¿Frente a una conversación o a una polémica de élite?
2: Qué buena pregunta. Yo creo que, que sí. Yo creo que una conversación mucho más de élite. En el caso de China también, de todo lo que están haciendo ahora para regular a sus empresas y a las redes sociales, básicamente nace por una necesidad de control de poder sobre esas empresas. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Eh, yo creo que, que en el fondo hay una, ya hay una noción como, aunque esté un poco exagerada, ya hay una noción muy clara de que estas empresas, especialmente Facebook, ha sido muy complicada para la democracia y especialmente se le acusa un poco de que en el fondo ha potenciado a la extrema derecha y la extrema derecha ahí encontró espacios muy relevantes para desde cuanón a otros para impulsar su mensaje.
0: So, Carl, as you mentioned, this is a dramatic move for Facebook because Mark Zuckerberg has stated repeatedly that he believes that Facebook is a very necessary platform for free speech. He has always um, really sided with the, with the side of free speech rather than more regulation. He has called for regulation um, to para ayudar a crear guías para entender cómo limitar la palabra en la plataforma. Pero esto es realmente un movimiento dramático diciendo que creen que es simplemente demasiado peligroso que permitan al presidente usar la plataforma. Entonces,
2: hay una sensación también, yo creo que, que es, es absolutamente normal, de que si tú piensas que, que el 11% solamente de los republicanos confían en los medios de comunicación de Estados Unidos es bastante lógico que, que se informen desde, desde otro punto de vista entonces los medios norteamericanos que en general son considerados bastante demócratas tienen una fijación con Facebook precisamente por esto ahora cierta intelectualidad que también está que le parece preocupante Facebook les, les preocupa más por un tema de, de hacia dónde va la democracia porque sabemos que en países polarizados las redes sociales amplifican mucho más esa rabia no es que ellas creen eso se ha estudiado, la literatura lo dice. No es que ellas creen la polarización, sino que simplemente la empujan. Pero evidentemente que aquí hay una discusión de élite, porque básicamente es cierta élite la que siente preocupación por esto. El resto de la gente consume los contenidos, probablemente, como todo el mundo, de tener una opinión crítica, pero esa opinión crítica no le importa tanto a la hora de ir y consumir. Acá, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esta es básicamente una conversación de élite y una conversación de poder, por lo mismo. Y En ese
1: sentido, poniéndome desde el punto de vista quizás de alguien más desconfiado de los medios, ¿podría verse toda esta polémica como una reacción de una industria que ha sido fuertemente herida, sino mortalmente por Facebook que es la industria de los medios de comunicación de masa los medios de comunicación tradicionales contra su archienemigo podemos verlo con esa con esa desconfianza como tú dices como una lucha de poderes
2: Absolutamente. También está eso. Si ves cómo los medios, al primero que, que atacaron, básicamente con peticiones a, a las instituciones de regulación en Europa, y en Estados Unidos y en Australia, es a Google. Google fue de los primeros en, mm. en, en ser criticado por el manejo de la publicidad y han tenido que abrir financiamiento para medios de comunicación. Bueno, y Facebook también. Y en el caso, yo creo que en el caso australiano, es muy importante Murdoch, que ha impulsado, evidentemente, por el daño que le ha generado a, su, a los ingresos de sus medios en, en, en Australia. Y en Estados Unidos, evidentemente, también hay un golpe al, al negocio. En algún momento, Facebook se acercó mucho a los medios y le ofreció una, una herramienta se llamada Instant Articles. Y estos Instant Articles iban a ser como la panacea para los medios, los medios iban a poder recuperar el dinero que, que se supone estaban perdiendo. Y al final, lo único que significó es que no ganaran plata y al mismo tiempo siguieran promocionando a Facebook. Hmm. Por eso este, el fundador de ProPública, el Dick Toffel, dice en un llamado que obviamente no, nadie lo va a tomar en cuenta, dice los medios tienen que salirse de Facebook. Eso no va a pasar, lamentablemente. Lamentablemente lo digo no porque me moleste Facebook, sino porque el periodismo que se ha desarrollado en las redes sociales es horrible, es pura basura, casi pura basura. Pero sí, o sea, lo, el New York Times fue uno de los primeros, en empezar a golpear a Facebook duramente, y tiene que ver con esto, por supuesto, hay una competencia, hay dos, dos sectores empresariales, uno ya está absolutamente disminuido, se ha derrotado, y otro que sigue, crece, 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 absorbe, 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 ya entre Google y Facebook tienen el 70% de toda la publicidad digital en, en Estados Unidos, entonces, evidentemente, o sea, acá hay como en todas estas grandes polémica, hay mucho de poder, hay mucho de rivalidad, hay mucho de, de cobrar cobrar lo, 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 los pecados del otro, pero Facebook convengamos que tampoco lo ha hecho muy bien.
1: Finalmente Andrés, tú como parte de tu trabajo sigues conversaciones, tendencias en, en conversaciones e en redes sociales, incluido Facebook. ¿Tienes una noción de cuánto por así decirlo le ha importado a los usuarios de Facebook la polémica sobre Facebook
2: bueno de hecho justo había estado buscando Facebook en Facebook y la verdad es que en Estados Unidos sí hay una conversión grande pero si tú miras cuáles son los actores que han levantado más la conversación y que han logrado más, más interacciones son precisamente los medios que están en Facebook entonces es muy, mm. muy raro eso pero sí son básicamente la, la mayor parte son, son medios de hecho hay algunas organizaciones, hay algunos columnistas, pero son todos más pequeños. Eh, incluso las mismas notas de, no sé, por ejemplo, la nota de Economist sobre Facebook, no está entre la más leía. Es como, volvemos un poco al inicio, es como lo que decís tú, esto es una discusión mucho más, más de élite. Y en ese sentido, en Chile, casi nada, básicamente nada. Son las notas que se han publicado en algunos medios, básicamente a nadie le importa. Realmente, lo que decía un columnista del New York Times el otro día... Si uno pensara esto en términos claros, tal como empezamos a hablar en la conversación del tabaco, uno tendría que decirle a los adolescentes, no entres a las redes sociales hasta que tengas una edad, que puedas manejar todos lo, los impulsos emocionales, porque Internet es pura emoción. Entonces, obviamente, te va a llegar rabia, pero eso es Internet, es un apéndice de Internet. Entonces uno tenía que decirle, a adolescente, tú no fumes hasta los 17 o 18, no consumas redes sociales hasta los 17 o 18. Sabemos que eso es imposible. Tenemos que decirle, no juegues videojuegos, porque los videojuegos también generan daño. Básicamente todo lo que está online, y eso es básicamente porque estamos en una, en una evolución y una transformación que probablemente no entendemos. Nosotros hicimos daño y a lo mejor no es daño. Yo creo que todavía estamos muy confundidos, pero evidentemente esto no va a generar ningún... Se nos va a olvidar Facebook mañana hasta que vuelva a aparecer o se vaya Zuckerberg. Y vamos a seguir en la misma conversación.
0: We need to declare moral bankruptcy. Moral bankruptcy. Moral bankruptcy Mark, Facebook, we completely messed up. Some of it's our fault some of it's not our fault but we have so far over our heads that we need a reset
1: Andrea Zócar muchas gracias y nos encontramos en la siguiente conversación entonces muchas gracias
2: por invitarme chao Francisco Crónica Estéreo
1: es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla Francisco Árabe. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en
2: una nueva entrega de Crónica Estéreo.